0: Glória a Deus, glória a Deus, você pode dizer glória a, glória a Deus? Isso, a Ele a glória, a Ele a honra, o poder, a majestade, eu e você estamos aqui porque a gente está aqui porque a gente ama a Deus, né, você olha para o lado, você vê um pouquinho de Deus, não é isso? Nós todos não somos um corpo, somos o corpo de Cristo, Cristo na imagem de Deus, a imagem dele, perfeita. Então, você olha para o lado, você vê o corpo de Cristo, um pedacinho do corpo de Cristo. Por isso é que a gente não é igual. Todo mundo é um pouquinho diferente, porque uma célula não é igual a outra, né? Exatamente. Pai, quero te agradecer por essa palavra de hoje, que foi colocada no meu coração, que veio do teu coração, e declarar que cada um aqui, cada coração, é uma terra fértil para receber a tua semente, multiplicar, crescer, multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus, e dar muito fruto. Essa é a nossa declaração para essa manhã. O Senhor nos ensina, abre o entendimento, meio de cada um aqui, para compreender, compreender a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. A gente vai falar, agora vai ficar com esse monitor aqui da esquerda, a gente vai falar de confissão, continuar falando, na verdade, que gera fé. Confissão, gente, é algo tão importante, tão importante, tão importante... Não é isso? Por quê? Que, como é que a gente sabe que é importante? Que a Bíblia diz para a gente guardar firme a nossa confissão. A Bíblia fala para a gente que a gente recebeu... Como é que você recebeu salvação? Como é que você se transformou de uma nova criatura e foi feito filho de Deus? Um dia você creu com o coração, não foi isso? E aí depois, que, qual o passo seguinte? Você confessou. Você pode abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 10? Ainda não não é isso que eu ainda vou trazer, não, mas em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim, Romanos 10, versículo 8, Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Não é uma palavra qualquer, é a palavra da fé que nós pregamos. E aí diz assim, em versículo 9, Se com a tua boca, olha só, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, um dia eu criei, você também creu, amém? E continua crendo, amém? E um dia nós confessamos e vamos continuar, confessamos, confissão não é algo para o dia em que eu aceitei a Jesus, não, não é algo para o dia em que eu ouvi a pregação lá atrás, a confissão é algo de todo dia, para a gente manter firme quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador, a quem eu devo honra, a quem eu devo glória, quem é o dono da minha vida, é todo dia, gente, é uma confissão todo dia. E isso tem uma importância enorme, tem uma importância fundamental, sabe por quê? Porque a confissão, e eu não estou falando de confissão de pecado, não, isso aí é assunto até para uma outra série, para um outro dia, mas eu estou falando de confessar quem nós somos, confessar quem Cristo é na minha vida, confessar a obra dEle, confessar a palavra. Porque a confissão, ela gera fé. A fé vem por? E ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ô, Ayrton, mas se eu estou falando, eu não estou ouvindo. Não, quem é a primeira pessoa que ouve quando você fala? Você. Quem é a primeira pessoa que ouve? Você ouve. Você se ouve. Sabe quando já... já, já... Todo mundo na escola já passou por essa fase aí, ou está passando, né? De decorar. De cor. De cor vem de coração, né? Agora eu sei de cor, não é isso? Vem de coração. Mas como é que você decora? Fala para mim. Você fica repetindo, repetindo repetindo, e aí faz o quê? Falando, não é? Repetindo, falando. Você fala, e você fala, e você fala, até que aquilo ali fica parte de você, e você não esquece. E aí você decorou. É assim, Wellington? É, um pouquinho diferente da palavra, porque você vai repetindo, vai repetindo, não é só para você decorar e saber um versículo, é para aquilo se tornar parte de você. É, de é confessar, é falar, falar, crendo com o coração. É falar, falar para manifestar a realização, a realidade, aquilo que já está pronto, você só não está vendo, porque nós cremos, você não crê? Se você crê, então começa a falar, se você crê, então começa a celebrar, se você crê, então começa a dizer aquilo que você crê, para trazer a manifestação, somos eu e você que vamos trazer a manifestação daquilo que já está no mundo espiritual, Deus deu o exemplo e ele fez isso, e não se preocupa com o que você vai dizer. Gente, o milagre, deixa eu dar uma informação para mim e para você. Eu e você não fazemos milagres. Eu e você não produzimos milagres. A responsabilidade de produzir o milagre é de Deus. Ele é responsável pelo milagre. A minha responsabilidade é concordar com Ele. A minha responsabilidade é crer na palavra dEle. A minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, é andar dentro da palavra dEle, de acordo com o que Ele diz para fazer. E aí a gente vai confiando, e a gente vai confiando e vai sempre andando bem, graças a Deus. Então a confissão, ela gera fé. E eu deixei isso aqui semana passada, vou fazer uma revisão rápida com você. Olha a importância da, do que a gente fala da nossa língua. O salmista disse assim, de boas maneiras transborda, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como... Uma pena, a pena de um habilidoso escritor. A importância, Tiago, Tiago fala lá a importância da nossa língua, ele compara, inclusive, como um leme, né? um navio enorme, mas ele muda de direção por causa de uma peça pequena em relação ao seu tamanho, um leme. Um leme muda o curso de um navio. A nossa língua é a mesma coisa, para o bem e para o mal, aquilo que sai da nossa boca nos alimenta, e aquilo que sai na boca também indica o que nós temos comido. Aquilo que nós temos alimentado o nosso coração. É o que sai da minha boca. E o que, que tem saído da nossa boca, das pessoas? O que, que tem saído? A gente tem investido mais tempo com o quê? Falando sobre o quê? Confessando o quê? Confessando a minha real realidade em Cristo Jesus? Ou confessando uma realidade que está se apresentando para desmentir o que Deus tem falou, que fez na minha vida? É muito importante. A palavra de Deus diz para a gente guardar a nossa fé, porque eu tenho que guardar a nossa fé. Se é algo de precioso, gente, que eu tenho e você tem, é a fé. A gente tem que evitar qualquer risco à nossa fé. Na hora de se associar a pessoas, na hora de se associar, de se envolver em alguma situação, evitem risco, evitem coisas que ponham em risco a sua fé, porque a fé é algo de precioso na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não recebo nada de Deus. Sem fé eu não converso com Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, sem fé não acontece isso. Sem fé eu não me aproximo de Deus. Sem fé eu não recebo de Deus. Sem fé eu não ando. Amém? Eu tenho que guardar a minha fé, você também tem que guardar a sua fé. Esse é o cuidado, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 11, versículos 5, 6, 7. Eu acho que é isso. Que fala assim: cuidado com quem você se associa. Cuidado, Elton, cuidado com quem você se associa. Capítulo 11, 2 Coríntios, então. Eu falei capítulo 5, né? Isso. Para a gente não inventar versículo aqui, que não serve isso, né? Eu acho. A Bíblia fala o seguinte: olha, não vos associeis com os impuros. E eu não estou falando, e a Bíblia fala só, inclusive, sobre aqueles que até estão se dizem crentes. É capítulo 5, versículo 9: 9, 10, 11 está escrito o seguinte, olha, não se associem com os impuros, com idólatras, e eu não digo isso nem aos que estão lá fora, não. Não é aos que não, se, não são crentes cristãos, mas em relação àqueles que se dizem irmãos, mas são impuros, idólatras, avarentos e por aí vai. Ou seja, a gente tem que olhar, sim, para quem, com quem a gente está andando. A gente andar com pessoas que nos levem para cima, andar com pessoas que têm a mesma confissão. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11, versículo 11, 1 Coríntios 5, 11. Então, olha, vamos lá, eu não vou andar com quem pode pôr em risco a minha fé. Eu tenho que olhar que companhia que eu vou ter no meu dia a dia. Quais são as palavras das companhias que estão com quem eu estou andando, das pessoas com quem eu estou andando. Por quê? Porque se puser em risco a minha fé, vai pôr em risco algo de mais precioso que eu tenho. Você é curado pela fé, você vive em saúde pela fé, você anda pela fé... Você recebe de Deus pela fé, você é sustentado pela fé, você fala com Deus pela fé, você recebeu salvação pela fé. Então, se a nossa vida, a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé, o justo vive pela fé, é o estilo de vida. Se alguma coisa põe em risco o meu estilo de vida, rapaz, eu vou dar um passo para trás. Amém, amém. Eu vou dar um passo para trás, porque é algo de mais precioso que eu tenho, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando é que eu vou querer deixar de agradar a Deus? Jamais. Não vamos deixar de agradar a Deus nunca. Como é que agrada a Deus? Crendo nele, mantendo a nossa confissão de fé. Amém? Então, olha, a gente vai ver lá em Atos, a gente falou semana passada que as igrejas eram o quê? Fortalecidas na fé. E elas aumentavam em número, mas elas aumentavam por quê? Porque eram fortalecidas na fé. Na fé. É a fé que produz qualquer coisa que você possa pedir, pensar ou imaginar. É a sua fé. É a fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Amém? Isso. E se a gente falou dos motivos né, dos motivos para manter minha confissão de fé, o primeiro motivo que eu dei semana passada, eu podemos repetir isso aí tranquilo, confessar fortalece a minha fé. Então, por que, que eu vou confessando para fortalecer a minha fé? A primeira pessoa que ouve o que eu falo sou eu mesmo. Então a fé vem pelo ouvir, eu vou falar, eu vou falar, daqui a pouco isso está no meu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí vou pensar no que eu estou falando. Vou meditar no que eu estou falando. Caramba, o Senhor é o meu pastor. O pastor cuida da ovelha. Então o Senhor cuida de mim. O Senhor é meu pastor. O pastor guarda, toma conta da ovelha. Então eu estou guardado pelo Senhor. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida das ovelhas, e se ela estiver machucada, Ele sara, Ele cura ela. Então, tá bom, o Senhor é meu pastor, eu sei que qualquer ferida que eu tiver feito, que tiver acontecido no meu corpo, Ele vai curar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nada me falta, Ele me sustenta, Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e, caramba, então eu posso ficar tranquilo e descansar, porque Ele não vai deixar faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Rapaz, nem ele vai faltar, porque ele disse que estaria comigo todos os dias. Você entende que um versículo pode render essa oração de gratidão e de confissão de fé? Porque à medida que a gente confessa isso, eu mesmo estou entendendo que ele é o meu pastor. Então, se ele é o meu pastor, tem todas essas coisas. Se ele é o meu pastor, ele cuida de mim. Se ele é o meu pastor, ele me trata comigo com carinho, com zelo, se ele é o meu pastor ele não deixa faltar nada, ele me sustenta, pronto, a gente vai confessando e à medida que eu confesso e medito nessa palavra, a minha fé é fortalecida, qualquer notícia ruim que vier do lado de fora, não, porque isso, aquilo, outro, aquilo, outro calma, o Senhor é o meu pastor e eu sei que nada me faltará tá, Jesus disse eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ah, ele entregou a vida dele por mim, para que nada me falte. Amém? Então a gente vai confessando e isso vai fortalecendo a nossa fé. Porque a fé vem por orar sem cessar, não é? Não, né? A fé vem por ouvir. ouvir. E ouvir o quê? A mensagem da rádio. Não, ouvir a palavra de Cristo. Da mesma forma que a minha fé em Cristo é fortalecida quando eu ouço a palavra dEle, ela também é enfraquecida quando eu dou ouvido a outras vozes que não são a palavra dEle. Da mesma forma. Então, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu sou fortalecido nela. Se eu estou ouvindo qualquer outra notícia, não, a minha fé está sendo colocada em risco. E a gente não vai deixar a nossa fé ficar em risco, amém? Então, olha só, a gente dá voz à palavra de Deus quando confessa ela. Então, a Bíblia está aqui, eu estou lendo. Agora, quando eu começo a confessar a palavra, quando eu começo a falar, por exemplo, o Salmo, que a gente leu agora, na verdade, que a gente falou agora, Salmo 23, quando eu começo a falar, eu começo a dar voz à palavra de Deus. Deus quer que eu e você demos voz à palavra dEle. Quando você ora por alguém e você ora segundo a palavra, você está dando voz à palavra de Deus. Você está concordando com a palavra de Deus. Você está dizendo o que Deus diz. O que Deus diz a respeito de uma circunstância qualquer que, se aparece, que aparece diante de você? Ah, então, tá, eu vou orar conforme a palavra de Deus. E à medida que eu vou confessando, eu estou concordando com o que Deus diz. E quem concorda com Deus, governa com Deus. Amém? Você dá voz à palavra dEle. Ele quer isso. Olha aí. Confessar a palavra de Deus é falar a mesma coisa que que ele fala, o que, que Deus diz a respeito de uma doença qualquer? O que, que Deus diz a respeito de uma situação que quer gritar para mim, para você, que é uma situação de falta? Não, 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 o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, ponto. Qualquer coisa que vem de fora é mentira, está tentando desmentir a palavra dele. Né? olha o que Deus disse para Josué quando Josué assumiu o povo de Israel que tinha saído do Egito, não cesses de falar, olha a importância de falar, Deus podia ter dito assim, não cesses de ler, Josué, não cesses de ler esse livro, leia todo dia, não cesses de pensar, fica pensando todo dia, mas ele falou também para meditar, mas ele não deixou de falar, Josué, não deixa de falar desse livro da lei, Fala, com quem você encontrar, até com você mesmo, fala desse livro da lei. Fala, antes medita dia e noite, para que você tenha cuidado de andar nele, de fazer tudo quanto ele diz, tudo quanto está escrito. Olha, é desse jeito que você vai prosperar em tudo que você fizer. Como é que eu prospero, Wellington? Falando, aquilo vai se tornando verdade para mim, porque a palavra de Deus é verdade, mas ela precisa ser verdade para mim. A palavra de Deus é a verdade, está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas eu tenho que conhecer a verdade. O que é conhecer? Ter um relacionamento com ela, a ponto dela fazer parte da minha vida, e aí eu fico livre, eu sou livre, amém? A gente falou semana passada sobre isso aqui, o que você viveu não muda o que Deus disse, mas o que Deus disse muda você. Como assim, Wellington? A palavra de Deus é uma só e não muda. Amém? Deus não muda, essa é a nossa segurança. Eu posso ter falado há 20 anos atrás alguma coisa, e você também, e hoje a gente está falando diferente, porque a gente aprendeu algo, mas Deus não. Deus é a sabedoria, Ele tem todo o saber, todo o conhecimento. Ele falou e a palavra dEle não muda. Então eu não vou me basear por circunstâncias que aparecem, pela experiência do meu vizinho, a minha confissão de fé não pode mudar de acordo com a notícia que eu recebo. A minha confissão de fé não vai mudar de acordo com o noticiário. Ah, estão dizendo que muitos, isso, isso aquilo, muitos estão morrendo, mas, peraí, mas muitos estão sendo salvos. Muitos estão sendo curados, porque o meu Deus é um Deus que cura, o meu Deus é um Deus que salva, o meu Deus é um Deus que produz vida. Essa é a minha confissão de fé. Eu não vou me deixar embaralhar, embrulhar, por confissões diferentes da que diz a palavra de Deus. Senão, daqui a pouco, eu estou fazendo confissões erradas também. E aí a minha fé está sendo ameaçada. Segundo ponto para a gente manter a confissão de fé é que elas são sementes. Enquanto você fala, sempre que você conversa... Gente, se você encontrar alguém no ponto de ônibus, o que sair da sua boca vai ser uma semente. Vai ser uma semente. Aquela pessoa, dependendo da semente que você vai lançar, se você lança a palavra... Sei lá, daqui a um ano, daqui a dois anos, em algum momento, você pode encontrar aquela pessoa e você vai ver uma pessoa, uma nova criatura, um crente em Cristo Jesus, sabe por quê? Por causa de uma semente que você lançou, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus. Então, eu falo aqui alguma coisa que vai edificar alguém, você fala alguma coisa que edifica alguém, o outro fala alguma coisa que edifica alguém, daqui a pouco a gente está vendo essa pessoa adorando a Deus do seu lado. São sementes. Você tem uma situação que você está vivendo, de que, que adianta falar dessa situação o tempo todo, repetindo a situação, repetindo a situação? Do que, que adianta? Vai resolver? Não. As pessoas, às vezes, vêm de um médico e tal, e você pergunta, isso acontece demais. A pessoa repete o diagnóstico, fim a fim que o médico deu, tudinho. Tudinho, tudinho. Fala o que, que é, o que, que é, o que, que é, o que, que é. Não é que ela não tenha que saber, ou até de contar para um ou outro, mas as confissões de fé em relação àquele diagnóstico não acontecem. Ela sabe dizer a doença, o, o que, que houve, o que, que não é, qual, o que, que pode acontecer, tudo. Mas é só isso. Eu recebi esse diagnóstico. Aí agora, o que está que dentro de mim? O que, que Deus diz a respeito desse diagnóstico? Não é desrespeitar o médico, não. O médico já diz já, o que ele sabe a respeito daquela situação. O médico já disse para mim, para você, para qualquer um: o médico vai dizer aquilo que ele sabe. Agora, tá bom, o meu passo, o nosso passo, é assim: tá bom, agora, o que que Deus diz a respeito disso daqui? O que que Deus tem a dizer, como médico dos médicos, que a palavra dele é remédio, é cura, é vida? O que que Deus diz? O que, que eu vou colocar na minha boca? Porque se eu ficar falando disso aqui que estão me apresentando, não vai resolver. O que, que vai resolver? Vai resolver eu confessar e jogar sementes. Sementes que vão gerar vida, sementes que vão gerar saúde, sementes que vão gerar cura, sementes que vão gerar prosperidade. Esse é o meu trabalho eu e vocês somos semeadores do reino, gente. Nosso trabalho, nossa tarefa é semear e as nossas confissões são sementes. Olha aqui, está escrito lá, Romanos 10, 9, a gente já leu. Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, a semente que foi lançada e você confessou e gerou salvação. Olha lá aqui, que é, é, sementes é, que vão gerar fé também. Quando você fala para alguém, é, é, peça essa direção, Espírito Santo, para sempre, te, quando te apresentar alguém te dá a direção do que dizer, de como se portar, do que falar, porque você vai encontrar, toda pessoa que você encontra é uma oportunidade de você crescer e de você fazer alguém crescer. Toda pessoa, toda pessoa tem algo para você aprender ali com ela e tem algo para você ensinar a ela também. Toda pessoa, primeiro porque você é filho de Deus e tem o um Espírito Santo, você é um agente de transformação de vidas os anjos gostariam e ficam atentos né, para falar, fazer o que a gente está apto a fazer e tem que fazer. Mas cabe a nós lançar essas sementes. Você, de repente, pode achar, a gente está falando de confissão de fé, o eu não tenho fé suficiente para isso. Se você já é capaz de começar a orar por alguma situação, é porque você tem fé. Deus não deu mais fé para o pastor Marcos do que para você, para mim, ou do... não, não deu, eu e você temos a mesma porção de fé. Fé é, uma, é um músculo. Fé é a musculatura. Eu e você temos aí os mesmos músculos. Tem médicos aqui, podem me corrigir se eu estiver errado. Eu tenho lá a mesma musculatura que o outro tem. Só que, à medida que eu exercito essa musculatura, ela vai ficar o quê? Mais firme, mais robusta. Quem está de fora até pode dizer assim, pô, Everton, está grandão, né? se eu faço muito exercício. Não, eu não estou grandão, não cresci mais. Eu estou o quê? eu estou mais musculoso, mas é a mesma musculatura, são os mesmos músculos, sei lá, bíceps, tríceps, então a fé é a mesma coisa, eu e você temos fé, o que a gente precisa é praticar, exercitar a nossa fé, para que ela fique robusta, os apóstolos, eles perguntaram a Jesus, está lá em Lucas 17, versículos 5 e 6, Senhor, aumenta a nossa fé, eles pediram a Deus, a Jesus, para aumentar a fé, o que, que Jesus responde? Olha, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ela vai obedecer a quem? A quem está dizendo. Para começar, olha a importância da confissão de fé. As suas palavras geram mudanças. As nossas palavras geram transformação. As nossas palavras geram vida. Mas Jesus não focou aí em questão de tamanho. Qual o tamanho de fé? Qual a régua para ter fé? Régua para um, curar um resfriado, régua para curar um câncer? O maior milagre que já aconteceu na minha vida e na sua vida foi qual? Quando a gente foi salvo, a gente foi transformado em uma nova criatura. A gente foi feito filho de Deus. Esse foi o maior milagre. Se tivesse essa coisa de tamanho de fé, ali seria o pico da nossa fé porque ali você foi transformado, você estava morto, e aí passou a viver, a gente cantou isso hoje. Você foi ressuscitado com Cristo, esse foi o maior momento, o ápice da minha vida e da sua vida, se a gente for falar. Esse momento nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Jesus não estava focando na questão de tamanho, mas na continuidade da fé, na ação da fé. Sabe, Os discípulos falaram, aumenta a nossa fé, Jesus. E aí, na, trans, na mensagem transformada, aqui na minha linguagem, seria o seguinte, pessoal, olha só, esquece esse negócio de tamanho. tá? Mesmo com a visão que vocês têm de tamanho, vamos focar o seguinte, na ação que a sua fé tiver. Qualquer tamanho que você imagine que ela tenha, se você tiver fé, você vai dar uma ordem e as coisas vão acontecer. Não interessa essa coisa de tamanho, se você tiver fé, ainda que já que você está pensando em tamanho, se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar e vai acontecer. A situação vai te obedecer se você tiver fé. Fé é para ser mantida, gente. Fé é para ser fortalecida. A Bíblia fala em fortalecer a fé. Aumenta a nossa fé, vou ter mais fé, senão a gente vai começar a cair numa armadilha de pedir para o irmão ciclano, beltrano ciclano, orar por mim, porque ele tem mais fé. A Bíblia fala que Deus não tem filho preferido. Ele não faz acepção de pessoas. Ele me ama, te ama da mesma forma. A, a porção que ele repartiu de fé, ele repartiu a porção de fé para mim e para você. Amém? Você está entendendo isso? Não é tamanho de fé, mas a duração da minha fé. Uma pessoa que teve muita fé, entre aspas, há 15 anos, mas se desviou da palavra, de que adiantou? De que adianta? Eu tenho que ter fé ontem, preciso ter fé hoje, preciso continuar tendo fé amanhã e até Jesus voltar, porque Ele vai voltar e a palavra dEle diz assim, diz assim, encontrarei fé quando eu voltar. Ele não diz, encontrarei muita fé, grande fé. Ele só quer encontrar gente crendo. E eu comecei crendo, amém? Você também vai continuar crendo, amém? A tua experiência de ontem foi boa, foi legal, mas hoje você precisa queimar mais um combustível de fé. Amanhã você vai precisar queimar mais um combustível de fé. E a fé que você tinha ontem, você tem que continuar tendo amanhã, e depois, e depois, até Jesus voltar. Então, o foco de Cristo não é em tamanho de fé, mas na ação da fé. Na fé que gera uma mudança de comportamento. Eu creio em Cristo, então eu vou viver para Cristo. Comportamentos que eu tinha antes, eu agora vou falar, pai, eu quero viver de outro jeito. Como é que eu vivo? Como é que eu ando agora? Palavras que eu falava antes, não falo mais. É mudança de comportamento gerado pela fé. Essa frase aí, se oramos o problema, temos o problema. Se oramos a resposta, a gente tem a resposta, por causa da importância da confissão de fé, é que a gente mantém às vezes um problema, ou já traz de volta, traz logo a resposta gente, a nossa oração e nós aprendemos e vamos continuar aprendendo a orar, a nossa oração não é para apresentar a Deus um problema mais eu e você estamos crescendo a gente pode até apresentar as nossas súplicas a Deus, como está escrito lá em Filipenses, mas a gente a apresenta já com oração de gratidão, a gente a apresenta é a palavra dele se eu vou orar por alguém que está doente, enfermo, como é que eu vou orar? Eu não vou apresentar para ele uma doença, porque eu vou apresentar para ele uma palavra que já foi dada em relação àquilo. Senhor Jesus, essa pessoa está aqui, mas a tua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as enfermidades. A tua palavra diz que se nós orarmos em concordância, aquilo se realiza. A tua palavra diz que nós podemos pedir qualquer coisa crendo no teu nome e vamos receber. Eu apresento a palavra dele, e quando eu começo a apresentar a palavra dele, eu oro a resposta, eu não oro o problema. Se eu oro o problema, eu tenho o problema. Se eu oro a resposta, eu tenho a resposta. Se eu falo o problema, eu tenho o problema. Se eu repito o problema, eu tenho o problema. Se eu repito a palavra de Deus, eu tenho a solução. Se eu repito a palavra de Deus, eu tenho vida. Se eu falo a palavra de Deus, eu tenho cura. É isso que o povo de Deus precisa entender, a gente precisa praticar a orar a solução, porque a solução já está aí, a palavra de Deus não volta para Ele vazia. Quando nós mandamos para Deus a palavra dEle, eu mando para Deus recheada de fé, a minha fé crendo na palavra dEle. Senhor, olha só, a Tua palavra veio até a mim, veio aqui e me disse isso, eu estou devolvendo para Ti a Tua palavra, e a Tua palavra está indo para Ti com a minha fé, crendo na Tua presença, crendo no Teu amor, crendo na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Deus vai olhar a palavra dEle misturada com a minha fé? Tem resposta. Deus vai olhar a palavra dEle misturada com a sua fé? Tem resposta. Porque a palavra não volta para Ele vazia. Muita gente, você vai perguntar para muita gente, é natural, acontece, às vezes a gente vai, tá tão, no, tão no mecânico, não, a palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia, mas o que está escrito é que a palavra de Deus não volta para Ele vazia. E quem é que devolve a palavra dele para ele? Você, eu. Porque a palavra dele foi dada para quem? Para nós. Então, se tiver que devolver para ele, a tarefa é nossa de devolver a palavra para ele vazia. Eu enviei a minha palavra para você. Agora me devolve a palavra. Como é que você vai me devolver a palavra? Cheia de fé. Crendo nela. Não tem coisa que, dê, que alegra mais o coração de Deus. É a gente crer nessa palavra. Amém? E os dois pontos que eu tinha falado domingo passado, né, eu tinha falado dois pontos. O primeiro, você. É, primeiro, que a importância da confissão da fé. Primeiro, que ela fortalece a nossa fé. O segundo ponto que eu falei é que as confissões são sementes. E o terceiro ponto, confessar a palavra mantém a resposta diante de nós. Tudo que a gente tem falado aqui. Quando eu confesso a palavra eu mantenho diante de mim. Se eu confesso o problema, eu mantenho o problema diante de mim. Ah, Wellington, você está negando a realidade? Wellington, você está... Ne... Não, não estou negando nada. Só que, então, você fica falando só da cura, só do... É isso, eu vou falar o quê? Da doença? Eu vou falar do problema? Vai adiantar, vai resolver também? Não vai resolver, mas vai resolver falar da cura, vai resolver falar da, do... do... Da, da provisão, vai resolver falar da alegria, vai resolver falar da salvação, isso vai resolver. Então, quando eu confesso a palavra, eu mantenho a resposta diante de mim. Eu não me esqueço de que Deus já providenciou o que precisava. O mundo está aí para distrair a gente, pessoal. Está aí, o inferno distrai a gente. Você é filho, você é herdeiro, herdeiro com Cristo, você é mais que vencedor, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Alguém diga aleluia? as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo e você sai daqui confessando, mas daqui a pouco vem algum pensamento de acusação, alguma voz que tenta lembrar você do passado. E se a gente der bobeira, a gente cai. A gente se distrai e vai achar que não é digno, que não é justo, que eu não, mere... eu não sou merecedor. Mas ninguém fez nada, Jesus não fez nada porque eu merecia. Jesus não fez nada porque eu era bacana, que eu era legal. Ele fez porque Ele me amou e ponto. Ele quis me abençoar, Ele quis te abençoar eu quero te abençoar, Wellington, eu quero te abençoar, Marcos, Cristina, eu quero te abençoar, Carlos, eu quero te abençoar, eu te por quê? Mas por quê? O que eu fiz? Nada, eu te amei, eu te amo. Sabe quando você ama alguém e você tem prazer em ver essa pessoa bem? Todo mundo tem essa experiência. Sabe quando você ama e, vê, e tem prazer em ver essa pessoa sorrindo? Todo mundo tem essa experiência. Foi por isso que ele nos deu tudo o que ele nos deu, por isso que ele fez tudo o que foi feito. Agora, se eu não mantenho essa confissão, eu começo a me afastar disso, a perder de vista isso. E eu posso me distrair. Confessar é importante por quê? Porque eu mantenho a resposta perto de mim. A palavra de Deus é a resposta. E ela já está perto de mim. No meu coração e também na minha boca. Então, se ela está na minha boca, o que, que é para fazer? Falar, falar, falar. Ah, deixa eu pensar o que quiser de você. Deixa que pensa que fale, que digam. Está repreendido hein, na música aí, pode ver. <risos> Vamos falar o quê, gente? Vamos falar da cura. Já tem muita rodinha falando de doença por aí. Precisa de rodinha anunciando cura. Vamos falar do quê, gente? De morte? Tem muita rodinha falando de morte. Precisa de rodinha falando que tem vida, que tem gente sendo curada. Precisa de alguém para contar que milhões estão sendo curados. Precisa de gente para anunciar o seguinte, que o inferno não está cheio como o pessoal imagina, não. Tem gente que você acha que, de repente, as pessoas podem achar que, de repente, morreram e não foram para a glória, mas não. Ladrão, falaram dele lá na cruz, aí, está morrendo, ó, vai para o inferno, mas naquele dia ele já estava encontrando com Cristo no paraíso. Gente, tem pessoas que Deus está recolhendo para si. A gente crê na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, Jesus falou lá em João, capítulo 11, lá para Marta e Maria, falou assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, quem está indo, está mais vivo do que eu e você. Aqueles que recebem Jesus Cristo estão mais vivos do que nós, eles estão diante do Pai. Esse é o consolo, a gente crê nisso ou não crê nisso? Vamos viver por isso. Essa é a resposta no nosso coração. Eu e você somos a resposta. Quando alguém vier falar de números de morte, a gente fala de números de vida. Quando a gente vier falar de, de doença, a gente fala de saúde. Precisa da gente. Eu e você que anunciamos a palavra. Tem um problema acontecendo, uma circunstância na tua vida? Caramba, Falar dela não vai adiantar, o vai falar. O que vai adiantar? Falar da solução. A confissão mantém a resposta diante de mim e de você. Se a gente confessa o problema, a gente tem o problema. Se a gente confessa a resposta, a gente tem a resposta. É só olhar Jesus, comportamento de Jesus. Vai ver. Todas as palavras todas de Jesus. As conversas de Jesus com os discípulos. Era a confissão daquilo que o Pai tinha colocado para ele fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, fazer a vontade do meu Pai. Olha as orações de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor, Pai, eu sei que você me ouve. Lázaro, sai daí. A oração dele é essa, era uma oração simples. Muitos reprovariam a oração de Jesus hoje, mas Jesus tinha convicção daquilo que falava. Ele investia tempo e o que saía dele era a verdade, que ele é a verdade. Olha só o que, é que está escrito em 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 13, Crie por isso? Por que, que a gente fala? A gente fala que está crendo. Se a pessoa diz todo dia, não, eu não consigo isso, eu não consigo isso, eu não consigo, ela vai viver pelo que crê, e pelo que está falando, ela não vai conseguir mesmo. É verdade. Se a pessoa sempre diz, não, é impossível fazer, é impossível fazer, é impossível fazer, é impossível fazer. Mas se a pessoa anda dizendo, não, para Deus não é possível, eu estou nele, é outra conversa. A gente também precisa descobrir, gente. Alguém precisa avisar que não há impossibilidade. Eu lembro de um trabalho lá, uma situação que houve lá no trabalho, tem alguns anos, e a gente tinha que compartilhar uns dados, umas informações lá para um desenvolvimento de, de uma aplicação, né? E os dados que a gente tinha que compartilhar eram criptografados, codificados. E aí, beleza. Aí um colega lá, um da minha equipe falou, Wellington, é, não, não dá para tirar isso não, extrair isso não. Aí depois eu falei com o outro, mas eu sabia que dava, sabia que dava. E eu falei com outro, falei, não dá não, cara, não dá para fazer não. Falei, caramba, eu tenho que achar alguém que não saiba que é impossível. Né? É isso, a gente precisa achar alguém que não saiba que é impossível. E aí eu tinha lá na, na minha equipe também, toda equipe tem né, aquele cara que é, é o nerd, né, o cara que sabe lá no beat, que conhece bem. Aí eu isolei ele, assim que ele chegou de manhã, eu não deixei nem ele ter contato com a equipe, nem deixei ele chegar, dei bom dia para ele, falei, cara, chega aqui, chega aqui, aí conversa aqui comigo aqui, rapidinho, aí veio aqui no, no meu equipamento, no minha, meu computador, olha, eu estou precisando disso aqui, eu sei que dá, cara, mas eu não sei fazer, mas eu sei que dá para fazer, você acha que dá isso aqui, tá para fazer, extrair esses dados? Aí, ele olhou, olhou, falei, cara, eu vou, vou, vou dar uma olhada e, e vou ver o que, que, que eu consigo fazer, sim. Eu não deixei ele se misturar com ninguém. Eu falei, senta aqui, traz teu notebook, senta aqui. Olha, isso era cedo, era. Assim ele tinha chegado por volta de nove, talvez. Deu antes um pouquinho do almoço, ele disse, é, 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 é. aí eu fui lá, cara, consegui. Consegui. Falei, poxa, rapaz, sabia que dava. Ele, é, não, deu sim, deu. mandamos isso aí para outra empresa que ia fazer o projeto com a gente. E aí depois eu chamei a equipe e falei, cara, olha só, tá vendo? Dava para fazer. Eu só precisava achar alguém que não sabia que era impossível. E aí, que lição que eu tiro disso, que a gente tira disso? Primeiro, que eu não deixei ele ter contato com pessoas que iam dizer para ele que era impossível. Porque se alguém chega e fala para ele, cara, já tentei, não dá, já ia baixar a expectativa. Se alguém diz para ele assim, cara, também tentamos, não, é impossível. Segundo ponto, né? além de guardar, eu tive que guardar a fé dele, olhando comparando isso, né? para ele não, não ser contaminado. E segundo, eu não disse também para ele que não dava, que já tinha tentado, que, não, cara, você consegue isso aqui, ó, eu sei que dá, eu não sei fazer, mas eu sei que dá, é isso que a gente diz para Deus, eu não sei, mas eu sei que você pode, eu não sei fazer, mas eu sei que você consegue, não tem possíveis para ti, sabe, então a gente fala, aquilo que a gente crê, a gente apresenta para Deus, é a nossa fé, a gente apresenta para Deus a nossa confissão, olha só, eu fiz essa. Alguém pode dizer assim, Wellington, a realidade está se apresentando para mim. A realidade está batendo a minha porta. Mas a realidade, ela na verdade ela está tentando desmentir aquilo que Deus diz. E se a verdade, que é a palavra de Deus, está pequenininha para mim, a realidade vai ficar maior. Mas à medida que eu vou confessando, 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 a realidade. Vai se tornando menor porque a verdade vai se tornando maior. E à medida que eu vou confessando a verdade, ela vai ganhando espaço, vai ganhando espaço e vai tomando espaço da realidade, até que fique só a verdade. Entendeu? A verdade molda a realidade. É uma questão de confessar, mas se a verdade ainda está lá no cantinho, a realidade vai ficar grande. À medida que a verdade vai tomando espaço na minha vida, ela vai tomando todo o espaço da realidade. E aí vai ficar só a verdade. Só a verdade. Amém? Vou parar por aqui. É, a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 5. 5, não. 4. caiu ah, vou continuar, vou continuar, vou continuar. Está escrito assim, Efésios 6, 24, 25: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar o que para o outro? Para a verdade. Falar a verdade. Se alguém vem dizer para mim, para você, sobre doença, doença é uma verdade ou é mentira? É, mentira, né? Não é isso? O que é a verdade? Saúde. Se alguém diz para mim assim, não tenho paz. Estou ansioso, isso é uma mentira de satanás, o que, que é verdade? paz é verdade? alegria é verdade? o que mais que é verdade? sustento é verdade? tudo isso é verdade, o amor é verdade? então se o amor é verdade, se tudo isso é verdade, a doença é uma mentira, não é mentira? se a saúde, a obra de Cristo na cruz é verdade, a doença é uma mentira, você está negando a realidade, Hélito? Não, eu vou confessar a verdade até que ela tome todo o espaço da realidade. A ansiedade é uma mentira? É uma mentira. É uma mentira do inferno, da minha vida e na sua vida. Para fazer a gente deixar de crer na palavra de Deus. O que mais? A tristeza é mentira? É mentira. Você tem o um Espírito Santo em você? Você tem o um Espírito Santo? Tem. Está escrito que Fruto do Espírito. A alegria é... Fruto do Espírito Paz é amor E amor é fruto do Espírito, não é? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade Domínio próprio Tudo isso é fruto do Espírito Tudo isso é a verdade Então qualquer coisa diferente disso É mentira do inferno lançada para mim e para você Para a gente começar a depositar fé na mentira E não na verdade A falta é uma mentira? É, porque Jesus disse que Ele nos sustentaria Não é? Então a falta é uma mentira o medo é uma mentira o medo é uma mentira vocês não receberam o espírito de medo mas de amor, de poder e de moderação, está escrito na palavra vou convidar você para ficar de pé olha só o que, que diz a verdade ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas pisaduras vocês foram curados, sarados isso está em Isaías 53, mas também está no Novo Testamento. Para que alguém diga, não diga assim, ah, isso é da nova velha aliança, isso está lá no Antigo Testamento, a Bíblia é a Bíblia, do início ao fim. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Olha só o que, é que diz de Jesus, que Ele é a nossa paz, Cristo é a verdade, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Então... Cristo é a nossa paz Ele é a verdade Paz é uma realidade em mim e em você gente. Paz é uma realidade É uma verdade Se você está vivendo outra realidade Não é a verdade Ansiedade Não é, pode até ser uma O Wellington real... é ansiedade Hoje é uma realidade na minha vida Tá bom, dê espaço à verdade Até que essa realidade Mude dê espaço à verdade começa a dar espaço à verdade até que a realidade seja transformada ansiedade não tem espaço se a verdade estiver ocupando todo o espaço Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 3,16 fala assim, olha, o Senhor da paz olha só, o Senhor da paz Ele mesmo, vos dê, por quanto tempo? continuamente a paz, em quais circunstâncias? em todas as circunstâncias, não há circunstâncias que me impeçam de receber a paz que Ele me dá continuamente, eu só tenho que deixar espaço para a palavra, para a verdade, para que a realidade seja alterada, mudada, aí, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Enquanto essas coisas não há lei, essa é a verdade gente, o fruto do Espírito, eu não tenho tudo isso aí como fruto, você tem, você tem o Espírito Santo, já está tudo em você, fruto é relacionamento, é resultado, fruto, fruto do trabalho é o salário, resultado do trabalho, fruto do Espírito, é resultado do Espírito Santo em você, resultado de um relacionamento com o Espírito Santo, olha aí o que Deus diz sobre a falta, na verdade sobre a falta não diz, Ele diz que nada faltará, se Deus diz que nada faltará, então a falta é uma mentira. E o medo? O Hélito ainda tem o medo. O amor, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Olha só o que diz essa última parte. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. consciência da presença de Deus em mim e do amor dele, de Deus por mim me faz ficar tranquilo, porque eu sei que ele me ama e se ele me ama, ele me guarda eu sei que ele me ama, então ele põe, ele abre vai à frente eu sei que ele põe anjos ao meu redor ah, Satanás está ao derredor, redor, é, ele só pode ficar ao derredor, redor porque ao meu redor estão os anjos do Senhor Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. O que é medo, Hélito? Medo é fé na pessoa errada. Como assim? É. Alguém diz para mim, Deus diz para mim, eu te sustento com a minha mão. Deus diz para mim, olha, não temas porque eu estou contigo. Deus diz para mim e para você, olha, eu te guardo. Deus diz para mim e para você, eu te garanto eu vou à frente, eu te cerco, eu ponho meus anjos com você, Deus diz para mim, não tenha medo, porque eu sou contigo, o inferno vem e diz para mim assim, ó, está perigoso, o negócio está esquisito, você pode isso, você pode aquilo, pode acontecer isso, o medo é fé na pessoa errada, o medo é a fé que eu depositei, em quem disse, que pode dar errado, por outro lado, a ousadia, a coragem, poder, o poder, é fé na pessoa certa fé no que Deus disse eu sou contigo ainda que você passe pelo fogo você não se queimará você não se queimará eu estou contigo todos os dias Wellington. eu estou contigo todos os dias Carla, Marcos, Alessandro Alexandre todos os dias eu estou com você você entendeu aí? só a gente fechar aqui olha só uma confissão baseada lá no Salmo 3, versículo 5. O Senhor é o meu sustento, você pode responder comigo? Re repetir comigo? E cuida de mim. Eu me aproprio da palavra de Deus, que me garante o um sono tranquilo. Posso me deitar em paz e logo pegar no sono, pois sei que o Senhor me sustenta e me guarda enquanto durmo. Meu Deus é rico, dono do ouro e da prata, dono do universo. Sou filho, herdeiro, juntamente com Cristo e estou em Cristo. Portanto, cada uma das minhas necessidades serão supridas por Ele em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. é isso, gente ó, vamos sair falando aquilo que já tá no teu coração sair falando o grupinho aqui é o grupo que fala de cura de paz, de alegria, de salvação eu e minha casa serviremos ao Senhor, né pronto, pai, muito obrigado por essa manhã, você que está em casa também, não deixa de confessar a palavra de Deus, hein obrigado por essa manhã em que a gente aprendeu a importância da confissão muito obrigado, porque as palavras certas, que é a Tua Palavra, mantém diante de nós a solução. Mantém de perto a Tua promessa. Mantém, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, diante de nós. Não nos deixe esquecer que nós somos filhos, que já está tudo pronto. E a gente agora, Senhor, vai treinar isso, de Te devolver a Tua Palavra misturada com a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por ser a nossa Palavra por ter enviado Jesus Cristo e ter feito a obra de Cristo a obra na cruz que nos permite ser filhos e a gente poder falar contigo te chamar de pai muito obrigado eu declaro uma manhã abençoada para cada um dos meus irmãos eu declaro um dia abençoado um domingo em família maravilhoso e Senhor muito obrigado por nos dirigir em todas as palavras eu declaro cura Senhor no meio do teu povo eu declaro Senhor saúde plena abundante da ponta dos pés à cabeça, declaro saúde plena, declaro em nome de Jesus, revelação do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso. Os visitantes, a gente vai ficar muito feliz em te receber lá no Espaço Visitantes, tá bom? Deus te dê um domingo maravilhoso.